0: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pelajar Jawa Barat. Kali ini kita akan ngobrol santai di podcastnya Pelajar Jawa Barat. Tentunya podcast ini dikelola langsung oleh Media Center PWNU Jawa Barat. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini? Tentunya di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Ketua PWIPPNU Jawa Barat, Teh Siti Latifa. Dan Sekretaris PWI PWNU Jawa Barat, Teh Siti oh. Fatona. Nah, Teh uh, Puput dan Teh Siti, gimana nih kabarnya pada kesempatan hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: sehat luar biasa dan bahagia. Dan bahagia. <laughs> Alhamdulillah, kita <laughs> di sini uh, bahagia ya, Teh ya. Teh sehat? Alhamdulillah sehat, bahagia. Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah, bahagia, Alhamdulillah. harus bahagia ya. Alhamdulillah. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, uh, pelajar jabar. Apa sih yang akan kita bahas? Nah, kali ini kita akan membahas tentang uh, bagaimana kondisi pembelajaran di masa pandemi. Mm-hmm. Nah, uh, kita sudah hampir 10 bulan melaksanakan kegiatan pembelajaran, <tuh> aktivitas sehari-hari mm-hmm. dan itu dilakukan di rumah aja. Yeah. Nah, menurut Tsi Tifa atau kita uh, apa ya? Kita Cep- sering mengam- <tuh> uh, memanggil <tuh> dengan sapaan Teh Puput nah, gimana sih menurut Teh Puput selaku uh, nahkoda pelajar di Jawa Barat tentang uh, kondisi pendidikan <coughs> pelajar uh, di Jawa Barat ini oke okay.
1: uh, terima kasih Rekanita Renita halo para pelajar di Jawa Barat mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu bahagia ya yeah, <g present> nah, uh, terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Rekanita Rere mengenai hm. bagaimana sih kondisi uh, pelajar kemudian bagaimana kondisi pendidikan uh, di masa pandemi ini uh, COVID-19 ini sebetulnya akan memberikan gambaran uh, kondisi uh, pendidikan di masa yang akan datang melalui uh, bantuan teknologi betul. Ya, betul. Uh, tapi juga yang namanya teknologi tetap uh, tidak bisa menggantikan peran hmm. guru, tidak bisa menggantikan interaksi antara pelajar ataupun yang belajar begitu, nah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah merupakan gambaran karena siapa tahu satu atau satu, dua atau tiga tahun ke depan kemudian sampai sepuluh tahun ke depan pembelajaran kita memang sudah belajar melalui bantuan teknologi, begitu nah, karena teknologi ini tidak bisa menggantikan peran seorang guru hmm. karena seperti yang kita ketahui bahwa iya. Uh, yang namanya belajar itu bukan hanya kita mentransfer pengetahuan, yeah, tetapi juga uh, guru atau pendidik harus memastikan bagaimana uh, belajar atau bagaimana materi bisa tersampaikan yeah. kepada kepada uh, pen, uh, para siswa begitu. Nah, kemudian karena pandemi ini adalah uh, satu bencana. Internasional yang skalanya dunia karena ya, tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di negara-negara yang lain. Kemudian juga datangnya secara mendadak, betul, Tidak direncanakan dan tidak betul. diinginkan. <laughs> Maka uh, kita semuanya juga kan kaget, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Semua masyarakat kaget, siswa uh, kaget, mm-hmm. kemudian juga guru kaget, orang tua kaget, pemerintah juga
2: kaget, uh, kaget.
1: kaget <laughs> gitu. Jadi uh, Di masa pandemi ini, di e, kondisi yang serba mendadak, tentunya kita semuanya juga dipaksa untuk e, melakukan atau e, mengupayakan pendidikan di e, masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, gitu. nah e, barusan sudah
0: disampaikan oleh Teh Puput, bahwasannya pandemi ini itu mengharuskan kita untuk Uh, melek teknologi dan tentunya uh, dengan keadaan yang seperti itu kita mengharuskan untuk apa ya bergerak cepat tentunya uh, dalam uh, pembelajaran saat ini. Nah mungkin dapat kita uh, apa ya uh, tanya kembali kepada Teh uh, Siti Fatona dan Teh Siti itu adalah uh, apa ya guru dan juga tutor counseling di ruang dialog Pw Pn Jawa Barat. Nah menurut Teh, teh gimana sih? kondisi pembelajaran uh, dalam situasi pandemi saat ini?
2: Mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh Tia Puput itu hmm. sudah sangat panjang, lebar dan jelas ya, Mas-nya, tadi kan dadakan, itu benar banget ya ternyata yeah, Mungkin uh, bukan hanya untuk siswa yang katakanlah siswa-siswi SD, SMP, tapi untuk mahasiswa juga yeah. seperti itu. Artinya kondisi saat ini, kondisi dimana kita harus belajar dan Sepertinya tahun 2020 ini tahunnya pembelajaran. Artinya ya. bukan hanya hmm. untuk siswa-siswi saja, tapi untuk orang tua, untuk hmm. guru, ya. Yeah. Dan untuk semuanya. Bagaimana kita menghadapi ini ya? Ya pendidikan kan harus tetap jalan yeah. seperti itu. Jadi artinya tahun 2020 ini tahunnya pembelajaran, saatnya mm-hmm. ya kita belajar bareng-bareng tadi selain kreativitas, melek teknologi. Yeah. Mm-hmm. Kolaborasi di sini pun sangat penting bagaimana Uh, peran pendidikan bukan hanya tertumpu di satu ya. di guru saja iya, gitu, iya, tapi betul. oh ternyata orang tua juga seperti itu harus gitu. berperan. Jadi, mm-hmm. Iya, ini mm-hmm. tahun pembelajaran, tahun kolaborasi.
0: Mm-hmm. Jadi itu juga jadi, sebagai benar. apa ya tantangan juga ya, ya. sebagai
1: uh, harus. Uh, uh, jadi uh, karena tadi tahun 2020 atau di masa pandemi ini mm. adalah uh, satu keadaan yang harus mengharuskan kita untuk berkreativitas mm-hmm. mm-hmm. juga tadi adalah masa kolaborasi, kolaborasi. masa kerjasama mm-hmm. kerjasama antara guru dan murid kerjasama antara murid dan orang tua mm-hmm. kerjasama antara uh, guru dan pemerintah, mm-hmm. begitu kerjasama kerjasama yang lain mm-hmm. gitu
0: mungkin uh, dari teks Siti dulu ya hmm. nah, uh, <laughs> barusan kan memang sudah disampaikan bahwasannya uh, kita harus gerak cepat dan hmm. kita apa ya kita juga kaget gitu mungkin uh, teteh yang selaku guru dan juga guru apa ya tutor konseling gitu ada nggak sih orang tua ataupun pelajar yang curhat oh ternyata susah ya pembelajaran di masa pandemi ini gitu teh
2: uh, ada ya kadang saya nerima curhatan, curhatan. sih, <laughs> di di ruang ruang dialog.o oh, ya untuk teman-teman boleh promosi sedikitlah dong. Boleh lah. Jadi hai pelajar Jawa Barat uh, silakan uh, teman-teman pelajar itu bisa mengakses uh, tempatnya curhat gitu ya teh yang sudah disediakan oleh PWIPP Jawa Barat namanya ruangdialog.com silahkan di share di sana uh, teman-teman bisa bercerita. Nah, di sana itu teh Renita, teh Puput ternyata teman-teman siswa itu banyak yang mengeluh aduh cepet bosen, cepet mm-hmm. capek ya gimana ya? biasanya kan kita interaksi langsung ya makan ya, okay. bareng, Mm-mm. belajar bareng di kelas ini harus belajar di rumah aja dengan eh, mohon maaf, katakanlah <coughs> sekulibok apa ya, sekulibok bahasa narasnya <coughs> sekitar itu saja <sekitar coughs> <itu coughs> <coughs> jadi mungkin cepet bosen itu itu pengeluhnya yeah. cepet mm-hmm. bosen dan fokus itu cepat hilang, apalagi mm-hmm. oke okay lah, handphone uh, kadang kan belajar itu ada yang uh, di Zoom ya terus di WA atau Google Classroom atau apalah, platform-platform yeah. untuk belajar itu ternyata gampang teralihkan dengan oh. main game, jadi mm-hmm. aduh fokus teralihkan yeah. itu itu sisi siswanya ya, yeah. orang tuanya nih, orang tuanya tuh selalu ngomong aduh bu, bu aduh bu ya saya, aduh bu katanya uh, kalau pagi-pagi repot, repot, repot ya? repotnya ada kerjaan rumah, kemudian orang tua yang kerja itu kan harus mengerjakan pekerjaan dia di kantor betul, tapi betul. harus terbagi juga, jadi yeah. apa ya? kalau dari sisi orang tua itu lebih ke kerepotannya dalam artian, aduh harus membagi tugas kadang ibunya nyiapin dulu sarapan bapak-bapaknya nih yang katakanlah jadi tutornya, <tuh>. kayak gitu <tuh>. hebat banget orang, apa ya benar-benar pembelajaran itu orang tua dan ya orang tua di rumah itu mm. keren banget itu apa mentalnya tuh Mental, jadi yeah. semakin mm. wah banyak banget lah gitu jadi mm. itu sih sisi kerepotan orang tua gitu ya. mm-hmm. seperti itu dan itu sih yang paling banyak dikeluhkan
0: <laughs> nah itu kan dari segi apa ya Uh, mungkin keluhan, hmm. terus uh, keadaan gitu hmm. ya menurut Teteh mungkin yang memang banyak sekali dapat curhatan hmm. dari uh, pelajar, <laughs> dari orang tua, nah itu seberapa efektif sih Teh untuk belajar. kita belajar secara
2: daring gitu? kalau kita bilang efektif sebenarnya nggak bisa dibilang efektif juga ya Teh karena tadi kan format pembelajaran kita itu sejak awal itu format tatap muka langsung, mm-hmm. kemudian tiba-tiba uh, online itu, mm-hmm. menurut saya sih nggak nggak begitu efektif ya teh. Iya efektif sih, cuman nggak nggak full gitu mm-hmm. loh. Jadi yeah. banyak banyak gangguannya mm-hmm. sebenarnya. Mm-hmm. Cuman ini ada cerita satu cerita lucu, bukan cerita lucu jadi rada unik gitu. Mm-hmm. Jadi memang anaknya itu introvert, mm-hmm. jadi ketika dia belajar di rumah dia seneng,
1: mm-hmm. yeah.
2: nilainya malah meningkat. Mm-hmm. Ada juga yang seperti itu. Jadi Kita kan nggak bisa mempupuk rata ya, mm. oh ini efektif nih, ini nggak efektif. Jadi Mm-mm. pada akhirnya memang baik lagi ke kitanya. Cuman ar- anak yang dia yang introvert itu, yang cerita di ruang dialog itu bilang bahwa, oh aku belajar di rumah baik-baik aja kok karena aku suka dia. Yeah.
0: <tuh> ya, yeah. uh, itu barusan kita sudah lihat bahwasannya, Uh, belajar di masa pandemi itu dapat dilihat dalam beberapa sisi dari sisi pendidikan, dari segi uh, secara apa ya? kesulitan atau hambatannya itu sudah uh, bisa di uh, apa ya? disimak yang barusan disampaikan oleh Teh Puput ataupun Teh Siti. Mungkin nanti untuk segmen yang selanjutnya kita akan berbicara uh, terkait tantangan uh, kita sebagai generasi milenial harus belek teknologi ataupun kita adalah pelajar uh, di masa-masa 4.0. Oke, okay, nanti akan disampaikan pula oleh Ketua PWP PPNU Jawa Barat dan Teh Siti Latifah selaku sekretaris. Teh Fatona. Oh, Teh Siti Fatonah, mohon maaf. Uh, sini, saya grogi ya. ya. <laughs> nanti akan disampaikan oleh uh, narasumber kita pada kesempatan kali ini.
1: kanlah Musiagara itu sebetulnya secara image ya brand image kenapa? Organisasi karena beliau saya lihat. itu sebetulnya secara image ya brand.
2: akhirnya memang baik lagi ke kitanya cuman anak yang dia yang introvert itu yang cerita di ruang dialog itu bilang bahwa oh aku belajar di rumah baik-baik aja kok karena aku suka dia ya.
0: ya pelajar jabar kembali lagi di segmen kedua terkait ngobrol santai bersama ketua PWI PPNU Jawa Barat dan sekretaris PWI PPNU Jawa Barat Nah, di sini kita akan ngobrol terkait apa sih hambatan dan tantangan seorang pelajar uh, untuk menghadapi situasi pandemi saat ini. Nah, mungkin yang pertama akan disampaikan oleh Teh Puput, uh, terkait bagaimana sih pendapat Teh terkait hambatan dan peluang, mungkin uh, tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh pelajar. Oke,
1: terima kasih Rekanita ya, uh, Rere. Ya. Mengenai... Bagaimana hambatan, kemudian tantangan, lalu bagaimana peluang belajar uh, dalam menjalankan pembelajaran di masa pandemi. Nah, karena uh, kembali lagi tadi, ini adalah serba dadakan, maka uh, semua uh, lapisan masyarakat juga harus mempersiapkan itu dengan uh, secara mendadak. Sehingga terjadi hambatan-hambatan, kemudian tantangan-tantangan, pembelajaran di bahasa pandemi. Nah, terkait dengan hambatan, Uh, mungkin yang pertama itu dari uh, segi alat. Uh, ya alat atau akses internet hmm. kali ya karena yeah. pembelajaran kita kan melalui daring atau online hmm. uh, sementara yang kita ketahui bahwa pulau-pulau di Indonesia itu uh, tidak semuanya akses internetnya bagus hmm. nah ada... Uh, kurang lebih 50% yang berada di, di luar Pulau Jawa itu akses internetnya uh, kurang bagus, sehingga uh, pembelajaran melalui online ini uh, menjadi sebuah tantangan bagi uh, para pelajar ataupun juga guru yang berada di uh, wilayah-wilayah yang tidak terakses internet dengan baik, hmm. itu uh, yang pertama akses internet gitu. kemudian yang kedua adalah Uh, hambatan mengenai uh, ekonomi, hmm, okay. karena kita, kita tahu dan kita paham bahwa kondisi perekonomian di Indonesia kan tidak semuanya merata gitu. kalau untuk uh, apa masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas mungkin itu bisa, bisa saja teratasi ya uh, tapi itu menjadi sebuah tantangan atau menjadi sebuah kendala bagi yeah. masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah hmm. Kita tahu bahwa pembelajaran melalui online daring itu harus uh, melalui uh, teknologi gadget. Ya, gadget. Uh, sementara gadget itu memerlukan kuota untuk mengakses internet. Begitu. Ya, nah, bagi masyarakat yang ada di kalangan bawah, eh, kalangan menengah ke bawah begitu, uh, uh, bagaimana orang tua tidak hanya memikirkan anak untuk belajar, tapi juga orang tua harus memikirkan bagaimana cara uh, mereka untuk membeli kuota. Sementara dalam waktu bersamaan juga orang tua memikirkan bagaimana untuk makan sehari-hari hmm. begitu. Jadi ya. uh, banyak sekali uh, kendala yang dihadapi oleh orang tua, tua. khususnya bagi masyarakat uh, yang uh, ekonominya menengah ke bawah hmm. gitu. Uh, itu juga menjadi suatu hal yang uh, apa ya, menjadi Bukan kerugian, tapi juga tidak uh, menguntungkan bagi orang-orang yang berada di wilayah internetnya yang kurang, juga mereka dalam kondisi ekonomi yang menengah ke bawah begitu. Nah, kemudian juga yang ketiga, karena ini juga adalah uh, serba uh, mendadak, sementara sumber daya kita yang belum siap. Jadi di kita kan memang tidak semua guru itu melek teknologi. Ya. Itu tantangan yang sangat luar biasa di dunia pendidikan kita. Maka ketika pembelajaran harus dilaksanakan secara online, mm-hmm. e, begitu pun juga dengan guru yang harusnya sudah bisa menyesuaikan dengan keadaan, e, keadaan menyesuaikan teknologi. Nah sekarang pada e, kenyataannya, kondisinya guru kita di di kita di Indonesia ataupun juga di Jawa Barat hmm. tidak siap dengan itu. Hmm. Bagaimana ada guru yang sampai sekarang tidak bisa menggunakan hmm. Zoom? Apalagi misalnya guru yang HP-nya cuma apa, HP jadul gitu. Bukan Android lah atau tidak bisa mengakses internet hmm. gitu. Sementara siswa belajar harus menggunakan hmm. internet. Itu merupakan sebuah Tantang. uh, tantangan dan Tantang, juga ya. hambatan uh, di dunia pendidikan kita begitu. Hmm. selain hmm. oke okay, mungkin guru sudah punya android tapi hmm. tidak selesai di sana ternyata guru juga harus melek uh, apa namanya uh, teknologi, teknologi aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, itu juga uh, apa namanya uh, merupakan tantangan gitu. Jadi itu memang PR bersama terutama <laughs> PR guru bagaimana uh, guru itu juga <laughs> harus uh, melek Teknologi banyak, gitu. Ya, nah, kemudian uh, tadi apa akses internet, kemudian uh, tidak, meratanya tidak meratanya ekonomi, ekonomi. kemudian uh, guru tidak siap begitu. Yeah. Uh, kemudian kalau misalnya berbicara mengenai uh, apa namanya? Apa peluang-peluang? <laughs> peluang ya, peluang atau apa sih yang Misali. yang bisa diupayakan mm-hmm. gitu Nah. Pemerintah juga kan sebetulnya sudah berupaya bagaimana yeah. penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi belajar di rumah itu efektif dan bisa dilaksanakan di rumah betul. salah satunya. Yeah, betul. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan memberikan kuota gratis untuk pelajar oh. gitu. Meskipun apa namanya, misalnya belum merata di setiap <laughs> daerah mungkin ya gitu. Kemudian juga Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan mengenai kurikulum darurat ya Jadi tidak, tidak terlalu menyulitkan peserta didik ketika belajar di rumah Nah kemudian juga selanjutnya peluang, peluang apa yang bisa pelajar mungkin lakukan sebetulnya Karena belajar di rumah itu sebetulnya pelajar itu bisa lebih mengekspresikan ya bisa lebih iya. uh, kreatif hmm. gitu bagaimana mel-
2: mel- ya iya, jadi um,
1: sekarang memang belajarnya era belajar mandiri hmm. gitu yeah. jadi bagaimana pelajar uh, lebih kreatif sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa di, hmm. bisa digunakan atau misalnya aplikasi yang lagi trend TikTok misalnya gitu itu juga kan bisa dipakai atau iya, uh, untuk belajar, <laughs> pakai, iya kan, pakai pembelajaran iya, iya, Sebetulnya kan,
2: jadi metode belajar. Metode belajar, belajar gitu.
1: Yang menyenangkan, mm-hmm. ya, iya. sekarang untuk guru juga teh bisa. Hmm, jadi bisa. siswa itu bisa uh, apa namanya mengerjakan tugas dengan TikTok atau misalnya guru juga bisa uh, menugas, men- memberikan tugas dengan TikTok. <laughs> TikTok. Sekarang kan semua aplikasi bisa yeah, bisa iya, dipakai, betul. tergantung betul. pemanfaatan kita. Iya gitu. betul, betul. Nah.
0: Betul. Uh, barusan sudah berbicara terkait uh, apa ya peluang, tantangan, kemudian hambatan. Nah, uh, dan juga itu ditinjau dari segi perekonomian dan uh, apa ya tentunya uh, kemampuan seorang pelajar ataupun keluarga. Nah, mungkin uh, dari Tech city, dari pandangan dari segi psikologinya itu uh, seperti apa, Teh? Mungkin kan akan banyak yang merasa yeah. apa ya? Iya dengan hal itu ya. stres stres, lah, pusing gitu pusing gitu itu
2: stres lah. memang tantangan terberat dari belajar di rumah ini bosan ya saya kata ya. mm-hmm. e, teh ternyata yang bosan bukan hanya siswanya saja, yeah. mm-hmm. gurunya pun gurunya pun itu merasakan ada titik jenuh. Iya. Selain itu juga e, orang tua juga dimana banyak orang tua yang e, katakanlah sudah mulai, ini teh katakanlah mohon maaf ya maksudnya gini. itu ini bayar SPP tetap gitu tapi hmm. e, beban tuh diberikan kepada orang tua seakan-akan ya. seperti itu tapi kan ada beberapa sekolah juga yang tadi e, memberikan kebijakan untuk membebaskan SPP seperti itu. Jadi e, beban apa ya emosi emosi itu kan bukan hanya sedih, marah ya tapi ada bosan, kesal dan banyak lagi. Itu juga tidak hanya dirasakan oleh siswanya tapi oleh orang tua juga, oleh siswa juga banyak Uh, Kalau di sisi siswa terrenita itu banyak anak-anak yang mengalami bosen yang uh, bosen banget hmm. ya burn out lah. Iya, yeah, larinya nanti ke burn, burn out. out. Dia udah merasa, duh terlalu banyak beban, terlalu banyak tugas seperti itu. Di awal-awal kan seperti hmm. itu ketika uh, mohon maaf belum ada kebijakan kurikulum baru yeah. gitu. Yeah. kan. Hmm. semuanya penyesuaian ya maksudnya karena tadi dadangan jadi penyesuaian-penyesuaian pada akhirnya adalah adalah kurikulum baru yang Oh iya ini penugasannya jangan terlalu banyak kemudian Mm -hmm. siswa begini-begini dan banyak Mm -hmm. lagi itu eh sedikit apa ya mengurangi lah beban Mm -hmm. siswa tapi tetap tadi si titik jenuh itu jadi hari ini mungkin sudah berada di titik jenuh dan bagaimana Ya guru berinovasi tadi, berinovasi, yeah. ber, hmm. berkolaborasi dengan semuanya, dengan orang tua nih. Apalagi hmm. untuk orang tua yang memang stay di rumah, yang meng, apa ya, yang ngurus, me, me, melihat hmm. banget gitu ya perkembangan anak itu. Orang tua pun berada di titik hmm. jenuh seperti itu. Jadi tantangan terberat dari pandemi ha- pembelajaran di rumah hmm. di masa pandemi ini itu titik yeah. jenuh dan titik bosan yang meningkat-tingkat mm-hmm. seperti itu iya. sih.
1: Dan itu juga kan tidak hanya terjadi pada uh, siswa, siswa seperti tadi yang dikatakan. Iya. Itu juga terjadi pada orang tua, orang tua, orang tua gitu. Bagaimana guru, guru, bagaimana orang tua dan guru juga menjadi sangat depresi, pusing, mm-hmm. <laughs> stres menghadapi pembelajaran iya, di rumah yang begitu lama sampai mm-hmm. berbulan-bulan mm-hmm. sehingga itu mengganggu kesehatan. psikis ya iya. psikologisnya Psikologis apalagi mentalnya, ya. Gitu. Mentalnya, mentalnya tidak hanya untuk uh, siswa tapi juga untuk guru, uh, guru dan orang tua hmm. apalagi orang tua itu juga uh, bisa berdampak dari ekonomi yang tadi ya hmm. ekonomi yeah. yang tadi sehingga pemikirannya atau pikirannya menjadi sangat berat dan itu bisa menimbulkan Uh, kekerasan. kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik ataupun Verbal-nya. kekerasan secara verbal Terima, yang banget. secara tidak langsung itu tidak apa ya, uh, ah. tidak terasa dilakukan kepada ya. anak gitu.
2: dan guru pun ketika ada titik jenuh di sini tuh sebenarnya tidak apalagi saya ya Teh, mm-hmm. saya kan di sekolah itu diberi amanah jadi guru konseling lah. Yeah, Intinya kayak uh, saya tuh saya jenuh, tapi bagaimana caranya saya memanage si emosi saya supaya mm. saya tidak jenuh nih. Yeah, Artinya di sana juga uh, guru itu uh, mereka berupaya sih, berupaya mm-hmm. bagaimana nih membuat pembelajaran yang tidak jenuh, apalagi kalau misalkan tidak melalui aplikasi Zoom ya Teh. Apalagi <tuh> kan kalau aplikasi Zoom juga meskipun tatap yeah. video call atau yeah, seperti betul. itu, tapi tetep kan jenuh juga, juga ya ini memang kayaknya asik gitu kalau nanti setelah pandemi <laughs>
1: <laughs> ini khayalan
2: saya ya, maksudnya asik setelah nanti katakanlah pandemi ini selesai kita tuh ada kayak healing healing bareng-bareng gitu, mm-hmm. jadi pemerintah apa gitu yang membuat bisa happy-happy <laughs> ya gak sih Ya, iya, bener-bener. Kita cari interaksi kuliah ya? Iya. Kuliah kan gimana? Genut teh. Gitu kan? Karena kan Genur. kita nggak
0: berinteraksi secara Ini langsung ya, gitu.
2: Ini mah hayalan saya iya. karena enak gitu. Kan. Apa gitu ya? Ada hiburan iya, Hiburan iya. apa Makanya gitu ya? Makanya sekarang
1: kayak misalnya acara-acara yang dilaksanakan secara online kayak misalnya w- webinar, webinar, seminar gitu. <laughs> bosan, mungkin, gitu. Iya mungkin kalau dulu pas pertama, <laughs> oke okay, asik yeah. nih gitu oh, webinar ya. lewat webinar. Zoom, tapi... sekarang udah mulai 10 bulan, 10 bulan lebih webinar sudah tidak asik lagi iya, gitu. Iya.
2: Kayaknya apa gitu ya nanti. Mungkin, Mm-mm. mungkin apa ya Teh? Mungkin nanti ada kejutan kali dari pemerintah. Oh iya.
1: harapannya. <laughs> harapannya, harapannya. Ini
2: khayalan saya. Kayaknya asik gitu, ada healing bareng-bareng. Gitu.
1: Maksudnya mau ditanggung pemerintah?
2: Iya enggak <laughs> juga. <laughs> Maksudnya yang bisa membuat apa ya? kesehatan mental, kesehatan dan mental bahagia, ya. bahagia bahagia jenuhnya itu bahagia muncul <laughs> lagi iya <laughs> <laughs> ya, bisa
0: bisa nah pelajar jabar barusan itu kita sudah apa yang mendengar dari teh puput dan teh Siti uh, apa saja sih maksudnya gimana saja kita harus menghadapi <laughs> hal itu dengan bahagia dan tentunya memanfaatkan peluang yang ada nah uh, untuk segmen yang selanjutnya uh, Podcast Pelajar akan uh, apa ya ngobrol kembali terkait uh, bawasannya bagaimana sih membentuk karakter sebuah apa ya siswa uh, agar lebih baik itu kan katanya uh, baik orang tua dan guru itu kan harus membentuk karakter kepada anak meskipun hmm. dalam kondisi yang sulit ya, mungkin ya teh,
2: seperti itu. <laughs>
1: yang kecantikanlah mesti itu sebetulnya secara image ya brand image kenapa? Terinspirasi karena beliau saya melihat. Webinar, oh, seminar, webinar seminar gitu. Mungkin iya, mungkin kalau dulu pas pertama oke okay, asik <laughs> nih gitu webinar oh, lewat webinar. Zoom, tapi sekarang udah mulai 10 bulan, 10 bulan lebih webinar sudah tidak asik lagi yeah. gitu. iya.
0: Halo pelajar Jawa Barat, kembali lagi ke segmen 3. Nah, di sini kita akan berbicara terkait bagaimana pembentukan karakter pelajar eh, dalam pembelajaran di masa pandemi. Nah, itu akan disampaikan oleh Teh Siti, karena Teh Siti adalah sebagai wow. guru konseling, tutor konseling juga di IPEPANU Jawa Barat. Nah, Teh, gimana nih pendapatnya?
2: Oh. <laughs> <laughs> ya, tadi ya Teh Renita, Teh Puput hari ini tuh masanya belajar bareng, belajar sama-sama, belajar kolaborasi, artinya pembentukan karakter hari ini di masa pandemi tidak hanya E, tertumpu pada guru saja, tapi semuanya artinya, apalagi sih peran orang tua ya, ya. peran orang betul. tua itu e, sangat besar sekali bagaimana e, hal-hal atau praktek-praktek baik di rumah itu yang yang harus dipertahankan, hal-hal ya. baik itu seperti itu. Yang selanjutnya, kalau saya pribadi, <tuh> saya itu sering mengunjungi secara virtual anak-anak satu-satu, oh. artinya nggak satu-satu semuanya, artinya uh, misalkan ada catatan nih dari orang tua yang hmm. tadi kan dari catatan oh, okay. orang tua itu hmm. saya list, kemudian dari uh, guru-guru juga, kemudian saya kunjungi secara virtual lewat video call, artinya hmm. uh, apa ya tetap praktek-praktek baik, misalkan hmm. anaknya Uh, kan kalau belajar di rumah itu karena kita nggak pergi ke sekolah mm. ya itu jadi kadang ada yang mandi, ada yang nggak dan itu yeah. itu pun hal-hal seperti itu kan uh, apa ya membuat orang tua tuh jadi jengkel yeah. atau yeah. kesel Betul. dan mm. si anak pun jadi balik kesel gitu karena mm. ah, apa sih karena di rumah aja gitu mm. itu kan hal-hal baik yang hilang ya mm. setelah belajar di rumah itu nah itu pun ya contohnya seperti itu mm. saya kembali mengingatkan itu lewat Itu sih tadi, mm-hmm. uh, video call, kemudian saya berkonseling mm-hmm. itu memanfaatkan ruang dialog, kemudian saya buka juga uh, kelas konseling setiap hari, mm-hmm. sab- eh Rabu dan Sabtu, Sabtu. seperti itu.
0: Okay. Nah, uh, dari peran orang tua itu sendiri, Tia, mm-hmm. apakah dari orang tua itu selalu apa ya, uh, masih gitu cara pelaporannya, mungkin, oh anak saya mungkin kondisinya seperti ini, seperti ini. nah dari hal tersebut mungkin uh, ada nggak sih setiap ada pertemuan teteh memberikan sebuah tips atau sebuah edukasi bahwasannya uh, yang memang <tuk> harus <tuk> seperti ini gitu
2: iya itu uh, ada ya teteh jadi kadang <tuk> ini kan kalau kan kalau konseling apa ya kalau konseling langsung kan ada beberapa apa ya namanya biar ada beberapa ya, pertemuan lagi tuh pertemuan nah saya juga bagi itu dengan beberapa pertemuan mm-hmm. artinya E, kalau misalkan orang tuanya yang tidak masif, saya yang bertanya, misalkan e, gimana bu, anaknya udah gimana? Misalnya hmm. udah, udah ada perubahan ke arah baik nggak? Hmm. Gitu. Itu kolaborasi, kolaborasi itu, saya menerapkan itu kolaborasi dan apa ya, nanya juga ke anaknya. Jadi hmm. bukan hanya orang ngobrol dengan orang tua, tapi hmm. ngobrol juga dengan anaknya. Gimana nih? E, apa paling saya dengan hal-hal sederhana, misalkan. gimana belajar hari ini jangan kayak gitu nah dari sana pun anak nanti akan cerita sendiri gitu.
0: hmm, seperti itu e, mungkin kasus terbanyak mungkin teh dari apa ya dari kontrol yang secara terus menerus itu hmm. apa saja yang di e, yang dikemukakan oleh An- orang tua maupun pelajar
2: kalau dari orang tua sih e, kayak misalkan susah diatur ya susah diatur di sini tuh lebih kengebanta gitu mm-hmm. kenapa ya emosi emosi anak saya emosi maksudnya dia tuh jadi cepet marah jadi uh, bad mood mood kemudian mood, moodnya, moodnya mm-hmm. tuh naik turun gitu mm-hmm. itu kenapa itu paling banyak yang dikeluhkan oleh orang tua mm-hmm. kalau oleh anak ya tadi itu teh bosen kemudian mm-hmm. Malah ada yang sudah tidak bersemangat untuk belajar. Hmm. Itu yang itu yang terberat kali ya. Hmm. Karena dari 6 bulan yang lalu oh, sampai hmm. sekarang itu dia jadi kayak yang nggak ada gairah untuk belajar. Hmm. Karena siapa ya, sih Bu belajar juga ada gitu gitu. Nah, itu sih yang sampai saat ini hmm. itu masih terus masih di konseling. Hmm. Dan agak sulitnya nih ya hmm. tantangan konseling. Maksudnya tantangan ngebentuk apa yang ngebentuk karakter atau konseling di masa pandemi ini kan kalau misalkan uh, sekolah langsung itu kita bisa langsung datang ya datang yeah. ke, ke kelasnya, ke kelasnya. atau mm-mm, atau mm-mm. Uh, home visit nah mm-mm. kayak pandemi gini ngehubungin dia nya nggak bisa gitu jadi los contact ya los itu sih yang paling berat mm.
0: kan kemarin juga sempat saya dengar ya teh bahwasannya mm-hmm. uh, pemerintah itu mem, apa ya mengeluarkan sebuah program bahwasannya setiap guru itu uh, untuk apa ya berkunjung ke rumah masing-masing siswa gitu itu sama teteh dilakukan nggak
2: uh, awal-awal nggak awal-awal sih ketika kasusnya yang berat yeah. itu belum kan nggak bisa dihubungi nggak bisa itu baru saya home hmm. hmm. dengan tetap protokol kesehatan hmm. artinya memang uh, pas awal-awal itu banyak hmm. banget karena kan tadi terkendala yeah. oleh terkendala apa ya handphone hmm. karena kan tidak sedikit yang keluarga praseja, prasejahtera. Mm-hmm. Jadi artinya ketika ada apa ya ada kesulitan itu ya ya kita bantu kita datangi. Mm-hmm. Dan kedua kalinya itu bukan kedua kali, lebih seringnya itu pas mendekati yang 10 bulan ini maksudnya mm-hmm. dia, ketika mm-hmm. mau ulangan yeah, itu apalagi itu tuh harus home visit. Tapi mm-hmm. kan kondisi na merah itu agak-agak sulit
0: ya Iya ya, serba, mm, serba salah. salah. <laughs> kita datang salah,
2: nggak datang juga. juga. Anak kan anak harus, harus apa uh. ya punya ke punya hak kan. Iya. Siswa-siswa kan murid-murid punya hak untuk belajar. gitu itu sih? Oh, oh.
0: Nah itu juga kan ada hubungannya dengan peran <tuh> organisasi pelajar. Nah kita sebagai apa ya uh, organisasi pelajar di hmm. Jawa Barat mungkin. peran utama organisasi untuk apa ya? memberi sekedar memberikan semangat atau memberikan edukasi. Itu
1: uh, seperti apa teh Oh ya. <laughs> Terima kasih. Uh, sebelum ke sana saya ingin menambahkan dulu sedikit yang, eh, yang soal apa namanya pembentukan karakter. Oh, iya. Karena yang belajar dari rumah itu kan memang banyaknya di rumah. Jadi ya. pembentukan karakter di sana memang uh, lebih banyaknya itu terbentuk dari orang tua, tua gitu. Jadi pengaplikasian dari orang tua dalam madrasah pertama untuk anak itu memang pada saat hmm. ini bagaimana orang tua mengawal atau apa namanya, membersamai anak-anak hmm. untuk belajar, menemani, <laughs> menemani, ya, menemani, ya <laughs> menemani anak-anak untuk belajar. Nah, saya kira itu. Peran yang sangat penting untuk pembentukan karakter itu ada di uh, orang, tua, orang tua gitu. Nah kemudian bagaimana peran organisasi pelajar uh, di masa pandemi gitu hmm. untuk para siswa? Nah uh, kita, <gifat> <gifat> organisasi kita <tuh> ya, <tuh> uh, kami di IPPNU Jawa Barat tentunya melakukan beberapa... Uh, apa ya, upaya um, ya. melakukan inovasi, kemudian kolaborasi untuk bagaimana pelajar tetap semangat meskipun di masa pandemi karena uh, mau tidak mau kehadiran organisasi harus tetap dirasakan meskipun Penisasi. keadaan sedang sulit, keadaan sedang tidak menentu, dan lain sebagainya hmm. maka uh, ada beberapa uh, kegiatan, ada beberapa program yang hmm. kita laksanakan, salah satunya uh, kita Uh, launching apa tadi ruang, ruang dialog, dialog. dialog. <laughs> launching <laughs> ruang dialog ruang dialog itu kan sebetulnya uh, apa namanya uh, tumbuh
2: dari, dari kepedulian, kepedulian kita, kita. Kepedulian, kepedulian kita, kita sebagai <laughs> ya
1: uh, tumbuh dari kepedulian kemudian kerasahan para pelajar bagaimana uh, kita memahami uh, pusingnya pelajar seterusnya pelajar betul, menghadapi betul. pembelajaran <laughs> dari rumah hmm. sehingga bagaimana E, caranya kita untuk tetap berinteraksi dengan hmm. pelajar dengan membuka e, ruang dialog ini tentunya hmm. dengan tutor-tutor <tutur-tutur>, e, sebaya yang yang kita hmm. sediakan salah satunya e, rekanitas etifatona ini hmm. nah itu muncul dari e, keresahan e, para pelajar karena ini loh tidak sedikit e, anak atau siswa itu yang terima dia mau bercerita kepada orang tuanya. Yeah. Jadi harus ada pihak lain yang yeah. yang dia ajak bercerita. Salah satunya uh, dia bercerita melalui ruang dialog. Ruang
0: dialog.
1: Dia misalnya nggak mau cerita uh, kepada orang tua tentang uh, pembelajaran hari ini seperti apa karena malu kan biasanya gitu. Yeah, biasanya kalau i- anak yang udah mulai gede malu mau curhat yeah. dan sebagainya sehingga harus ada media lain mm. untuk dia mengekspresikan kalaunya mm. misalnya Betul. atau kerasahannya melalui hmm. ruang dialog itu satu, kemudian juga e, bagaimana kita sebagai organisasi pelajar tetap mengkampanyekan e, apa namanya mengkampanyekan e, bahaya bahaya hmm. terutama pada saat e, covid ini, jadi e, kita tetap menghimbau para pelajar untuk mel- e, melaksanakan 3 m, <laughs> mencuci tangan. <t- 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 Me, apalagi menjaga, jarak, menjaga jarak, jarak dan memakai masker, memakai masker kemanapun itu karena masker. virus kita ini adalah suatu hal yang <laughs> gaib tidak terlihat <laughs> maka ya kita benar-benar harus waspada itu oh, iya. kampanye mengenai uh, bahaya covid hmm. kemudian juga <coughs> selain kampanye mengenai bahaya covid kita pendampingan melaksanakan juga, teh. Mm. pendampingan
2: yang uh, belajar oh iya hmm.
1: Betul. Kita melakukan
2: dengan pusat ya.
1: Iya, <laughs> melakukan pendam, <laughs> pendampingan ya, belajar, belajar, belajar gitu. Itu kan
2: untuk teman-teman yang maaf untuk pelajar-pelajar Mm-mm. yang ada di
1: daerah. dari daerah. Iya, Jadi uh, tadi juga sudah disampaikan hmm. kalau uh, pembelajaran kan bisa menggunakan beberapa metode ya. gitu. Hmm. Kalau misalnya pendampingan itu masuk kepada metode home visit kan hmm. gitu. Masuk misalnya mau ke rumahnya atau misalnya di, dikumpulkan. Uh, mm-hmm. dalam satu kelompok kecil di satu daerah Dengan misalnya
2: protokol uh-uh. kesehatan itu sehatan, di jalan- di jalan- dijalankan jalan-
1: gitu. gitu kemudian juga uh, program-program lain mm-hmm. uh, seperti uh, ya webinar gitu mm-hmm. karena uh, apa ya sekarang kan memang mm-hmm. uh, pembelajarannya memang daring mm-hmm. online sehingga sepertinya metode metode webinar itu memang metode yang banyak dipakai hmm. orang dan dan saat ini memang tepat untuk hmm. dilaksanakan gitu karena e, pembelajaran atau e, pertemuan secara tatap muka belum bisa kita hmm. laksanakan ya. gitu. Tentunya
2: memang dengan si inovasi itu ya, yang hmm, gimana hmm. si webinar itu nggak hanya webinar yang katakanlah bikin anak-anak tuh bosen, jenuh ya Teh. Kayaknya kita nanti. bisa Bikin konser, <laughs> jadi ya, mm, selain
1: <laughs> begitu juga kita melakukan beberapa kolaborasi, kolaborasi baik ya. itu dengan organisasi lain, kemudian hmm. juga dengan pemerintah, hmm. kemudian juga dengan stakeholder yang lain ya, hmm. yang lainnya yang bisa kita ajak kolaborasi hmm. begitu. itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai organisasi pelajar bagaimana menumbuhkan semangat. menumbuhkan eh, apa namanya rasa eh, bahagia, rasa bahagia, bahagia meskipun bahagia harus, di rumah, harus belajar di rumah, di rumah aja, gitu.
0: Nah, pelajar Jabar barusan itu sudah disampaikan oleh Teh Puput dan Teh Siti eh, terkait apa ya tips upaya dalam pembentukan karakter juga eh, kepedulian organisasi IPPNU terhadap pelajar-pelajar di Jawa Barat. Nah Kita akan menginjak ke segmen yang selanjutnya. Nah, apa sih yang akan kita bahas di segmen selanjutnya tetap di Podcast belajar Jabar.
1: Muskigara itu sebetulnya secara image ya brand image, kenapa? karena beliau saya lihat. beberapa kolaborasi, kolaborasi baik ya. itu dengan organisasi lain kemudian hmm. juga dengan pemerintah hmm. kemudian juga dengan stakeholder yang lain ya hmm. yang lainnya yang bisa kita ajak kolaborasi hmm. begitu itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai organisasi pelajar bagaimana menumbuhkan semangat Kembali lagi di podcast Pelajar
0: Jabar. Nah Pelajar Jabar, nah kita sudah mendengar uh, informasi dari pemerintah bahwasannya pembelajaran itu akan dibuka pada tahun 2021, tepatnya di bulan Januari. Nah kita sebagai organisasi pelajar IPPNU, mungkin uh, ada nggak sih komentar terkait hal itu? Nah pasti kan dengan situasi COVID yang semakin meningkat, pasti kan ada risiko-risiko yang me- yang memang akan dikhawatirkan seperti itu Reh Buput, seperti apa
1: <SILENCIO> pendapatnya terkait hal ini oh, baik, terima kasih mengenai wacana ya, wacana eh, wacana apa sudah ditetapkan sudah jadi, <SILENCIO> sudah sama jadi sama. keputusan okay. mengenai pembelajaran yang uh, tatap muka yang akan dibuka pada, pada 2021 21. di bulan Januari nah, sebetulnya kan kita juga memang harus merespon hal ini ya, terutama eh, iya. kita sebagai organisasi pelajar yang benar-benar peduli kepada pelajar gitu. Betul. Jadi <kohes> e, mengingat apa ya Covid ini kan sebetulnya tidak bisa diprediksi ya kapan naik kapan turun gitu. Sementara kondisi sekarang, contohnya saja di Jawa Barat sedang meningkat atau mungkin di Indonesia sedang meningkat gitu. Jadi masih ada beberapa daerah, beberapa zona yang yang statusnya e, ada di zona merah menuju ke zona hitam gitu. tetapi juga pemerintah mengeluarkan kebijakan eh, tatap muka di bulan Januari itu juga disesuaikan dengan kondisi daerah. Gitu. Kalau misalnya kondisi daerahnya masih tidak memungkinkan untuk bertatap muka ya tidak dilaksanakan. Ya. Kalau misalnya daerahnya ternyata sudah eh, aman itu dilaksanakan ya. tapi juga tidak full gitu. Misalnya ya. dengan 50%, 50% pembelajaran dengan 50% yang eh, datang, datang begitu. Eh, kemudian juga Apabila ini nanti memang akan dilaksanakan pembelajaran secara tetap muka di bulan Januari, Januari. ya kita sebagai organisasi pelajar mendorong pemerintah untuk uh, dengan uh, apa ya dengan sungguh-sungguh memperhatikan protokol kesehatan hmm. yang ketat karena jangan sampai sekolah ini nanti menjadi klaster. Uh, gitu. Jadi kalau uh, menurut saya baiknya dalam situasi seperti hmm. ini ya hmm. uh, membuat uh, apa namanya anak bosan di rumah belajar hmm. daripada hmm. harus mengambil resiko uh, hmm. menjadikan sekolah hmm. eh sekolah menjadi klaster, klaster gitu ya. jadi sebetulnya ya bisa disesuaikan hmm. dengan kondisi, kondisi daerah, daerah. daerah ya. pemerintah daerahnya apakah, apakah sudah memperbolehkan hmm. atau belum hmm. gitu kalau misalnya dalam zona merah menuju zona hitam Uh, lebih baik untuk difikirkan hmm. kembali. Yeah. Uh, kalau misalnya sudah aman, ya dilaksanakan tapi dengan protokol kesehatan. Mm-hmm. Gitu. Dan kita akan terus mengawal itu. Iya, yeah. mungkin
2: nambah ya. Harusnya boleh diri,
1: silakan <laughs> di
2: Mungkin uh, karena saya ada di dunia pendidikan gitu, ada tambahan. saya bukan teman. Jadi uh, ada memang prosedurnya ketika sekolah itu akan dibuka itu pertama. harus ada izin dari yeah. orang tua yang bertanda tangan matra mm, di atas yeah. mata jadi, mm. apakah orang tuanya itu uh, yeah. para orang tua itu mengizinkan mm. untuk belajar uh, langsung atau tidak itu yang pertama kan. yeah, yang yeah. kedua, apakah sekolahnya itu sudah siap dengan uh, protokol kesehatan yang yeah. kan mm. adanya tempat cuci tangan, mm. cek suhu tubuh, dan lain sebagainya yang ketiga itu memang harus ada swab jadi harus mengenakan swab gitu yeah. dan yang apalagi ya, <laughs> banyak sih sebenarnya <laughs> yeah. Salah satunya itu adalah mendapat uh, izin juga dari pemerintah, ya, pemerintah. dan uh, memang sih pembelajarannya tidak full. Jadi uh, kalau di sekolah saya itu 50 memang, ya? uh, rencananya itu memang ada per apa namanya klas. pembagian, pembagian, misal jam <laughs> Sen- atau Senin-Selasa misalnya kelas 7 klas dan ya. seterusnya hmm. itu dan itu pun belajarnya tidak seperti normal misalkan. biasa sampai jam 2 ini sampai jam Duhur, ya? 12 ya, ya, ya. atau jam 10 hmm. seperti itu dan kemarin itu ada ini lagi Teh ada aturan kurikulum baru lagi hmm. jadi uh, tidak ada UAS tidak oh. ada oh, iya. PA ya cuman kan ini belum diketuk juga hmm. Maksudnya masih
1: dalam, masih, dalam di... pengkajian iya,
2: mungkin pemberitahuan gitu. uh,
0: tapi itu akan ini enggak sih Teh berpengaruh dengan apa ya daya pikir uh, si apa ya pelajar itu sendiri. Yang mana? Kalau misalkan ada aturan yang seperti itu barusan.
2: Uh, tidak ada pemuas. Yeah. Oh, iya. Oh iya. Mungkin diganti dengan tugas sih. Tugasnya. Ya. Dan itu pun menurut saya dengan ada kabar. Kemarin aja ada kabar 2021 itu dibuka sekolah, anak-anak udah senang banget. <guluh> <tuh> <tuh> itu dari anak-anaknya ya. karena mm-hmm. yang tadi kan dia sudah bosan titik minum yeah. malah mm. ada yang Nah, udahlah ngapain aku sekolah, <laughs> sekolah online aku ngapain. Tapi Jadi, orang
1: tua yang khawatir. Ya? Orang iya, tua yang khawatir. khawatir. Cuman
2: ada juga memang orang tua yang ya pro kontra pro sih teh sebetulnya. Orang tua ada yang ya udah bu cepetan dibuka. Jadi <laughs> <laughs>
0: saya udah Karena repot ngajarin juga, <laughs> ya di iya, rumah. Gak hanya Bapak. ibu-ibu, <laughs>
2: bapak-bapak juga. Bapak-bapak iya benar. Kayak gitu. Sih, <laughs> Jadi ya mudah-mudahan sih semua keputusan. Yeah. Ya, saya, saya ingat salah satu Pak Ma, Nadib itu pernah iya. ngomong di podcastnya jadi Komuzir gini, nggak ada keputusan yang benar-benar baik diambil pada saat pandemi, Mm-mm. semuanya memang beresiko, iya, tapi ada, ada resiko yang lebih besar, artinya uh, ya mudah-mudahan sih apa yang diusahakan oleh pemerintah itu yang terbaik, terbaik. apalagi Mm-mm. untuk kita ya teh ya Mm-mm. pelajar, Mm-mm. seperti itu, yang tadi betul, kita akan terus mengawal, mengawal. mengawal.
0: <laughs> ya. kebijakan, pemerintah. kebijakan pemerintah nah itu juga kan sebagai apa ya, sebagai kepedulian kita organisasi pelajar terhadap perkembangan pelajar saat ini dan ke depan, nah mungkin uh, untuk harapan uh, IPPNU untuk pelajar di Jawa Barat akan uh, apa ya, perkembangan diri itu uh, apa yang diharapkan oleh Teh Puput dan Teh Siti silahkan Teh, mungkin okay. dari Teh ini dari tepuk dulu atau tes yang ingin menyampaikan apa harap, harapan harapan atau apa ya
1: e, e, pesan, pesan atau pesan. pesan masa ngasih pesan, pesan untuk um. pelajar e, untuk pelajar di Jawa Barat hmm. meskipun keadaan kita sulit jadi <laughs> sedih <laughs> sedihkan. sedih sedihkan. meskipun <laughs> keadaan kita sangat sulit hmm. tapi e, mari kita terus semangat terus. E, belajar terus berjuang dan juga terus bertakwa sesuai dengan moto BPNU mm. e, jangan pernah e, bosan untuk belajar karena kita adalah e, pelajar maka maka kita harus kembali kepada kita untuk yeah, belajar. Betul. Tapi juga belajar tidak bisa diartikan dengan arti yang sempit, yeah. bukan hanya belajar di sekolah, mm-hmm. tetapi juga kita belajar uh, di uh, lingkungan mm-hmm. yang lain, mm-hmm. belajar kepada hal-hal yang lain mm-hmm. gitu dan itu sebetulnya hakikat uh, belajar mm-hmm. begitu. Nah, kemudian uh, juga tetap uh, semangat tetap uh, kreatif, tetap inovatif dan tetap uh, kolaboratif, kolaboratif. <laughs> supaya menciptakan iklim pembelajaran yang sangat menyenangkan kami dari IPPNU uh, Jawa Barat senantiasa terus mendorong apapun itu yang uh, apa namanya akan menjadi uh, kemajuan hmm. untuk para pelajar khususnya di Jawa Barat sangat luar biasa
0: sekali ya teh bubut harapannya
2: mungkin dari teh city teh uh, untuk teman-teman pelajar <laughs> untuk semua teman-teman pelajar jangan merasa sendiri karena kita merasakan pandemi ini bareng-bareng jangan yeah. merasa sendiri karena sendiri itu nggak enak <laughs> kalau kita sedang menghadapinya bareng-bareng Artinya Mari terus tumbuh, tumbuh jadi pribadi-pribadi yang memang sembuh. Sembuh artinya di sini merasa bosan itu wajar, iya. merasa lelah itu wajar, yang tidak boleh itu adalah menyerah dengan keadaan. Artinya hari ini Mari sama-sama sembuh bersama, tumbuh bersama, berjuang bersama. Kita kolaborasi bareng karena ya teman-teman itu luar biasa. Karena apa ya Teh? Uh, pelajar-pelajar di masa pandemi itu yang menurut saya itu mereka luar biasa, yang luar, biasa. luar biasa mereka uh-huh. tuh harus menyesuaikan dengan keadaan mereka harus uh, apa ya tetap bertahan di tengah-tengah pandemi ini iya. dan tentunya juga saya berterima kasih sekali ya saya 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 pengajar saya berterima kasih sekali kepada ibu bapak di rumah yang senantiasa membimbing anak-anaknya. Sumpah, keren banget.
1: <laughs> juga ini ya, terima kasih untuk para pelajar mm-hmm. yang masih tetap berjuang di tengah uh, keadaan yang serba sulit. <coughs> Semoga uh, perjuangan teman-teman pelajar ini bisa menjadi apa ya cerita yang nanti akan diceritakan Mereka di masa yang akan datang. Yaitu, seperti Bukan. lagu Kenangan Terima. <laughs> Dan juga
2: guru-guru sih, jadi intinya ya. semua yang hidup apa ya, yang memang ada di dunia pendidikan ini hari ini memang sangat luar biasa sekali ya, pemerintah
1: juga Pemerintah. pemerintah.
0: Juga. terima kasih sangat luar biasa ya lo teh puput dan teh Siti saat uh, apa ya, akan kepedulian IPPNU kepada pelajar-pelajar tentunya uh, apa yang disampaikan dari awal sampai akhir itu adalah bentuk kepedulian bahwasannya pelajar itu juga harus apa ya harus uh, terus bersemangat jangan uh, meratapi kesulitan tetapi jadikan itu semua untuk menjadi inovasi yang baru dan juga kreativitas. Nah, terima kasih kepada Teh Puput dan Teh Situ sudah mengisi si, uh, kesempatan terima kita terima. Uh, menyapa pelajar Jawa Barat. Nah, oh, saya Renita selaku uh, uh, apa ya pemandu pada podcast kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan nantikan kembali podcast yang selanjutnya di podcast belajar Jawa Barat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: terima kasih terima kasih teman-teman belajar